0: Dagens gäst är känd för hela svenska folket som tidningsdrottning och nu är hon aktuell i dokumentärserien Le och leverera. Välkommen hit Amelia Damo. Tack så mycket.
1: Du, berättar om uttrycket le och leverera. Ja, alltså i första hand är det så här, om man är kvinna i en mans dominerad värld så måste man ju först och främst se till att man levererar, det är ju på något sätt det. Eh, som man mäts på sen är det ju inte så dumt att le det Nej. blir lite trevligare och om man inte kopplar leendet som bara någonting insmickrande så är det eh, ja det är stämningshöjande ja. så då tycker jag detta är en ganska bra kombination för leverera lite hårdare och le blir lite eh. Mykare. Ja,
0: du, eh, jag har sett eh, de här avsnitten i Le och leverera och jag tycker det var otroligt eh, intressant för man får veta väldigt mycket om dig som privatperson
1: eh, Hur minns du dina första sex år? Alltså jag har någon slags kropps- och doftminne från hur jag och min mamma vi ligger i den här sängen i Jungfrukammaren där i Bromma och sen minns jag tant Lisa och farbror Filip som mamma var hembytredehus hos. Mm. Mycket, mycket väl och jag kan hela brommahuset ah. vilket också ledde till att när jag så småningom själv fick ett brommahus så hade jag en mycket klassisk borgerlig matsal. För det var i någonstans in i mitt huvud matsalen som var därifrån Solviksvägen. Ja, det var så det var. Ja, det var så det var. Men jag, jag tror att jag minns mest att allting var nära. Ja. Nära mamma, det var ju den jag hade. Och nära också de här som hon jobbade hos. Nära i sängen i var kan man vara liten, men det var liksom... Just då som liten flicka när du har 24-7 med din mamma så är det ju ganska trevligt också. Ja, med.
0: men verkligen. Det låter ju som för dig väldigt härliga och nära år med din ja, mamma. Ja. Och sen vid sex års ålder så rycks ju allt det där ifrån dig där du blir placerad hos nunnor. Mm. Det måste ju ha skakat din
1: värld. Ja, det tror jag faktiskt att det gjorde. Och, men du vet, det är ofta så att med de villkoren som mamma och jag levde i då, så anpassar man sig också som barn. Och så förstår man att det här gör mamma, jag måste vara där för hon har ingen annan lösning. Mm. Och jag måste vara hos nunner. Och så fort det blir på ett annat sätt så får jag komma hem. Ja. Och jag tror att man är... Man vill inte göra sin mamma illa. Man förstår någonstans fast man bara är sex år att det hjälper inte om jag vrålar. Utan det här beslutet har mamma tagit för att hon är tvungen. Mm.
0: Din mamma gifte sig med en man och de flyttade mm. in på ett ställe där barn inte fick ja. bo helt
1: enkelt. Ja, det, så det var en därför annan du... arbetskraftsinvandrare än italienare ja. och ja. De hade ju ingenstans att bo då när de gifte sig, för han bodde inakkorderad någonstans och mamma var ju då en mm. Så den enda bostad de kunde få då var i, kan man säga, slags italienskt kollektiv. Mm. Mm. Och där man delade på kök och där man delade på badrum och där barn man inte skulle ha barn.
0: Nej, Vilket gjorde då att du blev vägskickad till nunnor där du ju blev kvar i flera år och där du utvecklade någonting som du kallar för betonglocket. Vi pratar Just. vidare om det strax här på Riks 5! Riks 5. Jag gästas idag av Amelia Damo som är aktuell i dokumentärserien Le och leverera och eh, vi pratade ju om Ja, men dina första barndomsår, där du först får bo väldigt tätt med din mamma och sen får du bo blir du ivägskickad till nunnor, bor där i fyra år för att eh, din mamma och hennes nya man bor på ett ställe där barn inte får bo. Då utvecklade du någonting som du kallar för betonglocket. Kan du beskriva vad det är för någonting? Ja, jag, tyckte,
1: jag tror nog att nunnorna hjälpte till ganska bra ja. Det var väl något sätt att klara sig Det är att man trycker ner det som smärtar Eller det som, ja men sånt som är tråkigt Och jag var ju faktiskt ganska naturglad mm. Så jag hade ändå lätt för det Och var inte en sån som gick in i mörker mm. Däremot så tryckte jag bort under det där betonglocket Därför det var också så att När jag fick komma hem till mamma Så kunde jag inte komma hem och klaga. Nej. Och vem skulle jag då prata med? Så då trycker man bort sådana saker. Ja. Och så, så småningom så gläntar man väl på vissa delar av det där locket. och Så poppar det ut... Även. Men du
0: har tagit med dig betonglocket genom livet, ja, lite uppfattar det jag, jag det som. Säga,
1: ja, det kan jag nog säga. Att, eh, det, har, det, det är nog många människor som gör, fast de kanske inte benämner det som ett betonglock. Men en slags förträngningsförmåga av sånt som bara är jobbigt mm. om man inte kan lösa det. Vilket väldigt många jobbiga saker faktiskt inte går att göra. Mm. Då kan det ju ibland vara bra att putta undan det tills det förmultnar någonstans där under betongblock. Men har du varit hjälpt av det genom ditt liv tycker jag att du jag kan tränga jag undan. Det. Och å andra sidan så är det också den sidan av mig som blir kall och den här sidan som alltid ska gå vidare som liksom inte kan stanna upp för, utan har så att säga, nästa dag och nästa steg och nästa det gör också en slags kylslagen person jag egentligen inte vill vara. Mm. Du, eh, det här att du blev bortlämnad och fick bo
0: i, borta från din mamma i fyra års tid. Hur har det påverkat dig som
1: mamma? Ja, det har nog påverkat eh, tror jag mig som mamma. Men det jag skulle säga var att eh, ja, det här fanns ju under det här locket, det här som sveket, eller vad vi kallar det för. Ah, ah. Och jag det dröjde väldigt länge innan jag talade med mamma om det. Därför att jag förstod ju att det här var en handling som, som inte hon egentligen tyckte om. Mm. Men då när hon eh, berättade så sa hon det på ett annat sätt som jag tyckte var så klargörande. Då sa jag så här, men hur kunde du mamma? Det var ju bara du och jag. Och hon bara tittade på mig och så sa hon, men vad klagar du för? Jag hade ju inte ens några föräldrar. För hon blev eh, föräldralös mm. när hon var ungefär 5-6 år. Mm. Och den där skolan som du gick i, visserligen var en nunne där. Men jag bara har bara gått fem år i skola. Så var, det här var en bra skola. Så då plötsligt så såg jag att hon, i hennes värld, i den föräldralösa världen, så är det inget konstigt att ett barn åker kanske någon annanstans. Nej. Hon uppfostrades av en gammal moster. Ja. Hon tyckte jag hade det bra. De fanns ju ändå i Stockholm. Ja, ja, ja. Och du kunde se det med hennes ögon då? Ja, när hon... precis. Då, då föll på något sätt på poletten ner att mammas referensram är inte min. Nej. Och, och bara tanken på att jag skulle skicka mina barn som ja. till engelska internatskolor, när de är 6, 8, eller kanske till och med tio år det är klart att det skulle det skulle inte, det skulle inte komma på fråga. Det inte komma på Men fråga. kanske lite senare. Ja. För jag tycker ändå att det kan vara, <laughs> det finns någonting bra eh, ändå med de här eh, internatskolorna. Jag tror att de lär sig mycket och jag tror att de blir, får väldigt bra sociala kontakter Och så, får de, så blir de lite väl uppfostrade ja, Okej, okay,
0: okay. så inte vid sex års ålder Men möjligen, kanske när de är tonåring Vid fjorton skulle du kunna mm. skicka iväg dem mm. eh, Vi ska prata vidare En av dina söner är ju faktiskt med i dokumentärserien Vi ska prata lite om det om en stund här jag gästas idag av Amelia Damos som är aktuell i dokumentärserien Le och leverera Du pratade ju innan låten här lite om att betonglocket som du har levt med under hela ditt liv kan göra att du ibland kan uppfattas som kall. Jag reagerade lite grann på eh, din son är med i serien ja. och han eh, säger att när din första man dog, hans pappa så är det tydligt att han tyckte att du gick vidare väldigt, fort. väldigt snabbt. Mm. Eh, att dina barn har haft svårt med det. Hur
1: har du tacklat det? Ja, just med honom. Han har haft svårt med det. Det ja. eh, andra barnet eh, har inte riktigt samma Nej. referensram som han. Men med honom var det så att vi gick i terapi. För han släppte inte kring det här som han upplevde att jag var egoistisk att jag valde jobbet jag valde Aftonbladet och <kört> istället för att kanske välja honom och barnen och eh, när han då i, under en period inte mådde bra
0: För du gick och, också
1: vidare och träffade ju en, en ny man Ja just det. Och väldigt... det, det är det som på något sätt ja. har utgjort grunden för att han tyckte att varför kunde jag inte sörja? Varför kunde det inte bara ha varit ett slag? Ja. Varför hade jag så bråttom? Varför hade du så bråttom då? Ja, jag, jag tror det var två skäl. Det ena var ju då att jag hade ju ingenting emot att bli familj igen. Mm. Eh, det skulle, dessutom så var det så att Torbjörn var min chef på Aftonbladet. Ja. Och eh, då måste man bestämma sig för hur man ska göra. Och då gick det lite för fort. Aha. För man kan inte hålla på och smyga med chefen. Nej, ja, just det. Så då får man ju bestämma sig för chefen på eller av. Mm. Och då kan jag säga att på är vad vi alla är överens om att det gick för fort. Men sonen i alla fall, han tyckte då att han kunde inte komma ur den här, så där fick vi i terapi. Aha. Och då kan jag ju säga att, att det blir ju inte så att man sitter och säger förlåt till varandra. Utan var och en får berätta hur man såg på det. Han fick höra min version. Jag hörde hans. Och sedan uppstod försoning. är ah. trevliga liv. Ah, För vi kan inte backa bandet och Nej. livet. Det är bara... Det här hände. Ah, just Men det. vi är då väldigt försonade. Och vi hörs i princip nästan varenda dag. Ah. Du, hur, hur var det att göra den här dokumentären, tyckte du? Jag tyckte det var jobbigt. Tyckte du det? Ja, jag tyckte det var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt på många sätt. Det är jobbigt när man gräver i sig. Ja. Och när man ska... De här smärtpunkterna som alla människor har och som man trycker bort lite grann mm. så ska de dessutom in i en tv-dokumentär. Och det är ju upp till mig. Mm. Jag kan ju hålla käften. Mm. Så att... Eh, eh, men jag är inte lagd åt det hållet utan börjar man fråga så brukar jag svara och då plötsligt så ledde det ju fram till en avgörande fråga och det var den här frågan som handlade om jag ville veta vad mitt första barn var begravet det mm. som jag hade förträngt
0: ja just det Ja. Ditt första
1: barn föddes i Rom. I
0: Rom. Ja, föddes för tidigt. Ja, precis. Gick ja. bort
1: direkt. Och döptes, nödöptes och begravdes. Också av nunnor De här nunnorna går, igen, ja, de går igen i ditt liv. Ja, för vi var i Rom då. Ja. Och, och jag förträngde, min mamma var med mig också, och båda två så här, nej men nu måste vi se framåt, nu måste vi se framåt, men pojken är ju död, etc, mm. etc på den tiden var det inte så att man fick titta på det döda barnet och Nej, särskilt, du fick inte träffa jag pojken fick inte träffa, Jag vet inte hur han såg ut, jag vet ingenting, och i den vevan så tog jag inte heller reda på något mer
0: Nej, nej. och så 50
1: du... år senare så i den här tv-dokumentären så uppstår en möjlighet då att ta reda på var hem, alltså, var finns han? Ja, Och ja. det kan jag säga, det var ingen... Det var, det var jobbigt. Det... Men jag är väldigt glad att vi gjorde det. För det är liksom nu vet jag vad han finns.
0: Ja, ja. Det, det är mycket som är väldigt starkt i den här dokumentärserien och jag måste säga att jag som har följt dig mer karriärmässigt tror jag, fick se dig med ett helt par nya glasögon när jag tittade. Jag tyckte det var väldigt, väldigt eh, generös och
1: intressant. Du ska Tickning. tacka Jesper Henke. Som har gjort som har dokumentären. Gjort och som väldigt envist höll fast vid sin linje också. Ja, men det gjorde
0: han rätt i tycker ja. jag. Le och leverera finns på på SVT Play. Amelia Damo, tack snälla för att du kom hit. Idag. Tack, tack. Det gick alldeles för fort. Jag vet, det gör ju inte alla.